0: Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahibim wa ala assalamu alaikum bröder, syster och vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av sanningen från denna podcast är till dig som vill utveckla dina kunskaper inom dawa samtidigt som har funderingar om islams svar till diverse ämnen. Jag vill tacka allihopa som har donerat för att denna podcast ska kunna fortsätta och eh, leverera material och som ni känner till så är den helt och hållet beroende på just dessa donationer. Till er som har möjligheten att kunna göra det så kan ni jättegärna swisha till 073-576-7879. Numret är alltså 073-576-789. Märk den donationen med meddelandet podcast. Stanna ifrån eller något liknande. Och till er som befinner er i en ekonomisk svårighet men ändå vill fortsätta lyssna, det är inget ni ska tänka på alls. Enbart att ni lyssnar är ganska stor support för mig ändå. Måla belöna var och kenne av er för donationer och öka er alla i godhet. Så, i dagens avsnitt så diskuterar vi eller fortsätter vi från där vi sist stannade i vårt föregående ämne. Vi diskuterar koranens tidlösa uppsättning och varför denna approach är bättre än den så kallade vetenskapliga approachen, eller som jag kallar det då, Lämna gärna en recension i Apple Podcasts eller i Anchor.fm om ni nu uppskattar denna podcast. Som vi diskuterade tidigare så är ett av problemen med bukailismen att den missuppfattar koraniska verser och syftet med just dessa verser. Verserna i koranen struktureras på ett sätt där det inte råder en form av uppfattning. Utan det snarare kan ha flertalet betydelser i en och samma vers eller till och med i ett och samma ord. Och... Läsarens intellektuella nivå kommer inte spela någon större roll alls utan man kommer fortfarande förstå innebörden och syftet med det man läser i form av verser och det är att inse Guds kraft och visdom samt att konstatera att Gud förtjänar all form av dyrkan. Så vare sig du har en väldigt grundläggande uppfattning om världen eller om du är vetenskapligt insatt eller till och med en akademiker så kommer du inse att universum kräver kraft och visdom för att bibehållas samt att skaparen ligger bakom detta och att det är skaparen som förtjänar vår dyrkan från oss som begränsade skapelser alltså. Så syftet är att inse det spirituella och metafysiska. Inte att förklara detaljer i ett embryo eller um, vattencirkulationen och så vidare. Det är inte det som är syftet. För det är en väldigt begränsad bild för sig. Så det, det, det man presenterar som läsare är tecken från skapelsen. Och vare sig man har en uppfattning från 600-talets... Um, affärsman hos araberna eller om man har en uppfattning av en tus- 2000-talets akademiker eller vare sig uppfattningen vetenskapligt är korrekt eller inte så kommer man inse att det finns en gudomlig, gudomlig visdom och kraft samt att alla förtjänar vår dyrkan. Så beklagar att jag betonar så jättemycket på den här punkten för att det är egentligen A och O i min förklaring och om jag nu ska vara rak på sak det är, det är egentligen det enda det går ut på det, det handlar bara om att förstå vad syftet med dessa verser är och att inte försöka ge dem en beg- förvetenskaplig förklaring är ändå ganska begränsad du har begränsat en Eh, bok med en mångfald av betydelser till en endaste betydelse som, som kan förändras egentligen för vetenskapen är ju förändringsbar som vi sa för, för problemet med att förklara koranen vetenskapligt ma- man ger en naturalistisk förklaring till en metafysisk diskussion och man implicerar då att det är helt enkelt ett krav att acceptera all vetenskap som är etablerad och bevisad. För man säger ju att här beskriver Koranen en vetenskaplig fakta. Den är väl etablerad. That's it. Det är från Gud. Då innebär det att du måste vara konsistent också. Så till den som vill förstå vad jag menar med natura- naturalistiskt för det första. Eh, ni kan kolla på avsnitt 7. Till exempel har vetenskap tagit död på religion. Där jag kortgår naturalism och det innebär vilka exempel det finns. Men alltså för att betona på det jag menade. Man kan inte använda sig av... The Big Bang Theory för att bevisa Koranen men samtidigt förneka darwinism som egentligen är en mycket starkare vetenskaplig modell än The Big Bang Theory man är, om man nu ska vara konsistent man är tvungen att acceptera darwinism, darwinismen också och den i sig går totalt emot islam um, det finns till exempel en Nijma bland de lärda att uh, det finns ingen föregångare till Adam och det går darwinismen emot betyder det att man ska acceptera darwinismen bara för att den är vetenskapligt etablerad nej, absolut inte, både från ett islamiskt sätt men även från ett vetenskapligt och filosofiskt sätt För det kan förändras som vi tidigare sa. Och det är som sagt att vi har diskuterat det här vetenskapens induktiva problem som man nu kan hitta i avsnitt tre. Kan vetenskapen leda oss till absolut sanning. Så vad innebär den nya approachen egentligen som jag nu menar? Det är det som man bör använda tycker jag. Det är alltså att man, man inser att Koranen är en bok som passar olika nivåer av intellekt och förstånd. Den beskriver också naturliga fenomen på ett sätt som kan förstås av folk med olika nivåer av intellekt, vare sig deras världsuppfattning eller vetenskapliga uppfattning är korrekt eller inte. Och det är oberoende av tidpunkten man läser detta i som sagt. Orden i sig är flexibla, mångtydiga och har olika nivåer av förstånd. Källan är då den koraniska transliterationen eller tefsir för att veta vilka olika Eh, tolkningar det finns av en sådan vers. Som Så med detta sagt, Koranen är en alltså en tidlös bok. Låt mig ge ett exempel för att konkretisera punkterna då. Allah säger till exempel i Koranen, kapitel nummer 21, vers nummer 33. <trycks> Också natten och dagen är hans verk, liksom solen och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp. Ordet som används här är jesbahun, som ni kunde höra i inspelningen. Så ordet i sig har flertalet betydelser. Ett av av dem är att man helt enkelt simmar. Så en 600-talets arabiöknen kan kolla upp i detta havaktiga himmel och så ser han rörande planeter eller planetliknande objekt som solen och månen. Och de simmar i havet av rymden The Ocean of Space. Och detta är inte ett mirakel utan det är något som vem som helst kan observera. Men kom ihåg, återigen syftet av dessa verser är att det ska väcka en tanke eller reflektion bortsett från din begränsade uppfattning av verkligheten. Så logiskt sett så kommer man fram till slutsatsen att det finns en visdom och kraft som ligger bakom detta. Samt att denna allsmäktiga bi förtjänar all dyrkan. Så när man ser dessa rörelser, man, man ställer ju frågan hur kom det här till? Hur, hur kommer det sig att rör sig på dessa sätt? Vem är det som ligger bakom detta? Vem är det, vad är det som ligger bakom denna rörelse? Och i slutet av dagen, ju längre, ju, ju längre bak man går i sin tanke- Då kommer man förstå fortfarande att allt det här kräver en designer, allt det här kräver någon som har skapat det. Och intressant nog så stämmer det även överens med modern forskning. Då en annan tefsir eller transliteration av ordet kan betyda cirkulation eller omkrets. Alltså planeterna har var sin cirkulationsbana. Också detta väcker samma reflektionstanke. Att det finns en gudomlig visdom och kraft bakom detta system samt att denna skapare förtjänar all vår dyrkan. Och det som är intressant här då är att tidigare så trodde man inte att solen hade en cirkulationsbana. Man trodde att solen var helt enkelt stationär. Och det innebär inte att det finns ett vetenskapligt fel i Koranen. Utan versen i sig den är mångtydig och... Läsaren kan komma fram till precis samma slutsats, vare sig man trodde på ett, en vetenskaplig förklaring eller den andra. Och det slutsatsen är att det kräver en allsmäktig skapare, det kräver att någon har skapat detta, det kräver att någon har lagt bakom detta, samt att denna skapare förtjänar vår dyrkan. Så även om ditt mindset och din vetenskapliga uppfattning är fel eller att det inte stämmer med verkligheten så är slutsatsen den samma ändå. Vi kan också ta ett annat exempel från Koranen, i denna gång i kapitel 96, vers nummer 2. Han skapade människan av en alaq, som sätter sig fast. Ordet alaq i sig kan ha flertalet meningar som blod, blodpropp, lera, något som sätter sig fast eller blodigel, mask. Så dessa är alltså de fem betydelserna i enlighet med klassisk eller riksarabiska. Och detta i sig är väldigt intressant, då vi redan känner till förklaringen och att den, den passade bra för den tiden som den uppenbarades i. För att alaq i sig kan betyda blodpropp, som vi sa. Och det här visar alltså till den embryonala utvecklingen av människan, då i en viss tidpunkt i denna utveckling så ser, så, så, så ser man ut som en blodpropp. Och vilket man kan egentligen se i fall det sker något missfall bland annat. Så här förklarar Koranen en verklighet som kan bevittnas. Och betydelsen här är inte ett så kallat vetenskapligt mirakel. Gud vill enbart visa oss att vi kom från en liten blodig massa. Och så utvecklades vi till komplexa och eh, intelligenta och rationellt tänkande skapelser. Och att just den här utvecklingen i sig. För att för att kunna förstå det, det det kräver ändå att man inser Guds makt och visstom i det här. Rationalitet till exempel kan inte förklaras utan Guds existens. Så även om den vetenskapliga uppfattningen i den tiden var primitiv, så versen versen kunde kunde ändå tilltala läsaren på detta sätt. Sen finns det också en en lite mer spirituell förklaring till versen. Och det är i form av att den ska göra dig till en mer ödmjuk människa. Så i en annan synvinkel så stämmer också den här beskrivningen överens med en vetenskaplig förklaring. Då vi känner till idag att embryot har en lite mer maskaktig utseende runt dag 20-30 i utvecklingen. Dr. Dale Lehman till exempel skriver i hans bok Anatomy Demystified att embryot ser ut som en blodigel, som en mask i just den där tidpunkten. Och ironiskt nog så instämmer även... Den, (kört) försäkta, ironiskt nog så instämmer dessutom den islamofobiska professorn PZ Myers med detta resonemang i en tidigare publikation i hans blogg då. Fastän han ser ut att argumentera mot det där i ett annat videoklipp där han debatterar muslimer men ändå till till ett annat avsnitt förhoppningsvis. Jag jag föredrar att, fastän fastän det här är en korrekt beskrivning, jag föredrar att se det från en mer spirituell synvinkel. För en annan betydelse kan vara att vi var som leeches, som blodiglar, i den här processen. Då barnet dränerar modens kraft, ork, energi, näring. Och det vill säga att Allah SWT beskriver ett parasitiskt förhållande (kör) mellan mellan moden och fostret. Så i första hand, läkarna rekommenderar en ökning i mat och dryck för barnets skull alltså till till moden då och det är för att barnet ska kunna utveckla sig korrekt och allt det där men lite senare i utvecklingen så den här ökningen i mat och dryck den är för modens skull och det är enbart då barnet tar ganska mycket från moden så det är för att moden ska må bra så kanske det alla säger till oss är att vi var som som parasiter i våra mödrar hon gav bort hennes ork hon gav bort hennes energi, hon gav bort hennes näring, hon gav bort hennes tid för att säkert föra in oss i världen. Och att vi därmed ska visa godhet till henne. Och jag avslutar då det här avsnittet med detta citat från Lord Robert Winston som är bland annat en professor i fertil- fertilitetsstudier. Och han säger då, och jag översätter Blodigen tar åt sig allt för att den ska överleva i form av att den suger till sig blodet från ytan den fäster sig till. När den väl suger till sig blodet så tar den allt som världen kräver för att överleva. Och graviditeten är formad på ett liknande parasitiskt förhållande. Så det var allt för dagen, dzakumullah khair, och vi ses i nästa avsnitt, nästa vecka måndag. Ta hand om er, och alaikum wa